0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um das Thema technische Ausstattung für dein Wohnmobil oder Wohnwagen.
0: Ja, dafür haben wir uns wieder einen Gesprächspartner in unser virtuelles Studio geholt, nämlich den Kollegen Axel Schemberg vom Abgefahren-Podcast.
1: Das ist noch ein recht junger Podcast, ist im März diesen Jahres gestartet, glaube ich. Und ähm wir hören ihn auch ab und zu sehr gerne, wenn wir dazukommen. Man muss das ja mal leider sagen. Wir haben ja letztens schon mal festgestellt, dass wir gar nicht so viel mehr zum Podcast hören kommen. Ähm, aber Axel, ähm, sagt doch mal selber so ein bisschen was zu dir, wer ihr seid, äh, worum es bei euch geht und wie ihr so unterwegs seid, damit die Hörer und Hörerinnen erstmal so eine Idee davon haben.
2: Ja, herzlichen Dank dafür, dass ihr mich eingeladen habt und dass wir uns heute mal ein bisschen unterhalten können über äh, Wohnmobile und äh, unsere Ausstattung, die wir so haben. Ähm, wir sind drei Macher des Abgeordneten Fahren Podcast, nämlich der Jan, der Thomas und ich und wir sind auch drei etwas unterschiedliche äh, Wohnmobilfahrer, wir fahren alle Wohnmobil, ähm, der Jan schon etwas länger, der Thomas hat seins seit Oktober letzten Jahres und äh, wir haben unseres seit März letzten Jahres, also wir sind noch relativ frisch dabei. Äh, Camping habe aber ich zum Beispiel auch schon früher mit dem Zelt gemacht und der Jan auch und äh, wir haben als Untertitel eben Wohnmobilreisen äh, und viel mehr. Also es geht im Prinzip äh, um äh, Wohnmobile im, im Kern, äh, um uns, was wir so gemacht haben. Aber wir haben auch, glaube ich, spannende Gäste schon äh, bei uns gehabt und wollen das natürlich auch in Zukunft machen, die dann auch teilweise richtige Abenteuerreisen gemacht haben und davon berichten. Und es geht natürlich auch immer mal um Zusatzausstattung, <lacht> sowas wie Batteriecomputer oder so. Genau, also wir haben da eine bunte Mischung, glaube ich.
0: Da werden wir ja gleich ganz viel von dir hören hoffentlich. Bevor wir aber anfangen mit dir jetzt über unsere Fahrzeuge und Ausstattung und so weiter zu fachsimpeln, möchten wir uns noch bei unseren Hörerinnen und Hörern für die vielen Einsendungen zu unserer Buchverlosung bedanken. Wir haben da auch ganz tolles Feedback bekommen. Vor allem, was uns besonders freut, ist, dass halt fast alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Gewinnspiel geschrieben haben, dass ihnen genau die lockere Gesprächsatmosphäre so gut gefällt, damit fühlen wir uns, glaube ich, auch am wohlsten, Sebastian. Ne? Und ich denke, das werden wir dann auch genauso beibehalten.
1: Genau, das war ja auch so unser Plan, dass wir einfach so miteinander schwatzen und schnacken und ihr uns dabei einfach zuhört. Ähm, was uns überrascht hat, positiv überrascht hat, dass auch eine ganze Menge Leute unseren Podcast hören, die noch gar nicht selber mit dem Campingfahrzeug unterwegs sind oder vielleicht noch gar nicht selber campen, sondern erst gerade starten und dann zusammen mit unserem Podcast und unserem unserem Magazin und teilweise auch mit unserem Buch quasi sich in die ganze Thematik einarbeiten, um eben gleich gut zu starten. Und wir haben auch gleichzeitig nochmal ähm, so ein paar Themenanregungen geschickt bekommen, also Transporte Fahrräder, ähm, Wasserhygiene, äh, und vor allen Dingen, wir sollen auch mal ein bisschen mehr Fokus auf den Wohnwagen legen. Das kommt hier immer so ein bisschen kurz. Das wird jetzt heute in der Folge nicht so gut klappen, weil Nele wieder mal mit dem Wohnwagen in der Unterzahl ist. Aber wir werden uns das für die Zukunft auf jeden Fall mit auf die Fahne schreiben und werden da sicherlich die eine oder andere Episode auch mehr mit zu produzieren.
0: Ja, also macht gern weiter mit äh, Feedback an uns und mit Themenanregungen. Wir greifen das natürlich gerne auf, weil wir das ja für euch machen. Und wir wollen natürlich, dass ihr möglichst viel auch an Informationen für euch mitnehmen könnt. Und jetzt wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Gewonnen hat das Buch unser Hörer André. Den haben wir auch schon per E-Mail benachrichtigt und für alle, die jetzt dieses Mal vielleicht kein Glück haben, hatten, ähm, es wird bald eine neue Verlosung geben, vielleicht klappt es ja dann für euch.
1: Und wenn ihr es gar nicht abwarten könnt, dann einfach unter camperstyle.de buch Auf einem der Wege oder auch im lokalen Buchhandel unser Buch kaufen, das geht natürlich auch immer. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir endlich ins Thema und äh, schnacken mal ein bisschen mit dem Axel über so Technik, die wir in unseren Fahrzeugen drin haben. So sind wir nämlich auch zusammengekommen. Er hatte uns äh, über das Stromthema äh, angesprochen und ich würde sagen, wir, wir können ja mal mit dem Thema Batteriecomputer starten. Das war so ein, ein Thema, was du da gerade auf dem Schirm hattest. Ähm, pf, erzähl doch mal so ein bisschen, warum hast du den dabei oder eingebaut? Was, was machst du damit? Was sind so die Standardsachen und was sind vielleicht auch die Nerd-Dinge, die du so ein bisschen damit machst?
2: Ja, also ähm, die Frage ist ja, äh, was macht man mit seinem, mit seinem Fahrzeug so ein bisschen? Und ähm, ich, ich bin mit meiner Familie unterwegs, das heißt meine Frau und unsere drei Kinder. Und äh, wir sind unterwegs ähm, seit letztem Jahr ja erst, wollten eigentlich... Nach Schweden, das hat dann letztes Jahr nicht ganz so gut geklappt. Aber was haben wir dann so festgestellt, dass es irgendwie, insbesondere wenn man mal nicht auf Campingplätzen gestanden hat oder Stellplätzen, also das, was ihr auch schon berichtet habt letztes Mal, Landvergnügen zum Beispiel, dass man dann den Eindruck hat, dass irgendwie auf dieser ähm, Stromanzeige, auf dem Panel, dass das irgendwie, obwohl man gefahren ist, irgendwie so gar nicht wieder voll wird, irgendwie die Batterie. Man kann das ja da nur so an, dem, an, an der Spannung so ein bisschen abschätzen. Und irgendwie haben wir uns auch im Podcast bei uns darüber unterhalten und da sagte der Jan so, ja, äh, man müsste halt erstmal wissen, was man so verbraucht und sowas und das war eigentlich, und das müsste man am besten richtig messen so und das war so der, der Ausgangspunkt, wo ich mir so gedacht habe, ja richtig, also bevor ich jetzt irgendwie irgendwas weiteres einbaue, ähm, ähm, was ich dann aber getan habe, aber <lacht> bevor ich irgendwas weiteres einbaue, äh, müsste ich vielleicht erstmal mal <lacht> wissen, äh, was denn überhaupt so mit dem Strom überhaupt ist. Also und diese 12 Volt Anzeige oder wo dann irgendwie irgendwas zwischen 9 und äh, 14 Volt steht, ähm, die ist halt einigermaßen ungenau ähm, und insofern kam die Idee, okay, man braucht eigentlich so einen Messschand irgendwie, äh, wo, wo das gemessen wird und ähm, nicht einfach nur die, die Volt angezeigt werden und so bin ich darauf gekommen, so einen Batteriecomputer einzubauen. Ist auch relativ einfach. Und den, den ich äh, eingebaut habe, der äh, hat nicht so ein Display, wie, wie man das vielleicht von den klassischen batterie computern kennt, sondern der macht das über eine App auf dem Handy. Das heißt, der äh, macht das einfach per Bluetooth aufs Handy. Und in der App kann man dann eigentlich alles gucken. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt zum Beispiel, wir haben das Fahrzeug hier bei uns zu Hause stehen dass ich jetzt auch aus dem Haus heraus mal gucken kann, wie es um die Batterie steht, was ich mit einem Display halt nicht so gut könnte. Gut, man kann vielleicht eine Webcam einbauen ins Mobil, um dann darauf zu gucken. Genau. Und da habe ich dann gesehen, dass und das ist ein Problem der neueren Fahrzeuge, dass das tatsächlich bei der Fahrt die Batterie so gut wie gar nicht geladen wird. Also sie lädt so ungefähr mit einem Ampere. Und, ähm, ja, also wenn man, sagen wir mal, zehn oder zwölf Ampere verbraucht hat, und das ist ja nicht so viel am Tag, äh, dann müsste man jetzt zwölf Stunden, <lacht> fahren, damit sie wieder voll ist, und was, das wäre jetzt nicht unbedingt unsere Art des Reisens, ne, also wenn man jetzt so Landvergnügen als Beispiel nimmt, mit, mit Familie, da will man irgendwie auch ankommen, da fährt man vielleicht so drei Stunden maximal, und dann kommt man am nächsten Platz an, und, ähm, ja, dann ist sie halt nicht voll, sondern sind da drei Ampere mehr drin <lacht> und oder drei Ampere Stunden mehr drin. Und äh, das hat mir der Batteriecomputer dann gezeigt, dass das, äh, was, was wir so am Tag verbrauchen und ähm, was eben über die ähm, Lichtmaschine dann da beim Fahren wieder reinkommt.
1: Ja, da, da schwingen jetzt gerade drei spannende Themen, mit die ich mal noch ein bisschen da kurz rausziehen will für unsere Hörer und Hörerinnen da draußen. Das ist als erstes das Thema Schand angesprochen. Da kann ich ja mal ganz kurz einsteigen. Also so ein Batteriecomputer funktioniert im Endeffekt, wenn wir es sehr stark vereinfachen, so dass der quasi mit einem ja, kleinen Messgerät zwischen dem Minuspol eurer Batterie und allen Verbrauchern hängt, so ganz einfach gesagt. Und dort kann der quasi messen, wie viel Strom und äh, Leistung da sozusagen rein und raus geht. Ähm, also primär misst er den Strom und dann über die entsprechende Spannung, die anliegt, kann man auch die Leistung bestimmen. So funktioniert das also grundlegend. Ähm, das heißt, wenn man sich sowas einbaut, muss man da auf jeden Fall an die Elektrik ran, wenn man es noch nicht drin hat kann man selber machen, wenn man sich das zutraut. Ähm, hier möchte ich einmal kurz Wann Auch 12 Volt können bei den hohen Amperezahlen, die da teilweise fließen, äh, sehr, sehr gefährlich sein. Deswegen, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut, dann lasst einen Experten ran. Wenn ihr Ahnung davon habt, was ihr da tut, dann könnt ihr das natürlich auch selber machen. Ähm, und äh, ja, spannend ist auf jeden Fall, so einen Batteriecomputer zu haben. Wir haben auch irgendwann einen nachgerüstet, weil wir nämlich am Anfang auch immer auf die Voltanzeige geguckt haben <lacht> und dann, ja, hast du gesehen, irgendwann wusstest du auch so aus der Erfahrung, okay, ne, du kommst halt so und so lange hin. Also gerade bei uns war es ja so, wir, wir sind sechs Jahre äh, 24, 7, 365 Tage im Jahr mit dem Wurubi unterwegs gewesen, da weißt du dann halt relativ schnell, weil du ja eine Routine hast, die Tage sind ähnlich, wie viel du bei Sonne und bei schlechtem Wetter so verbrauchst. Ähm, was du sonst angesprochen hast, ist genau das Thema moderne Fahrzeuge und Laden nur mit 1 Ampere. Das ist so ein Klassiker. Das sind so diese ganzen modernen Euronorm-6-Fahrzeuge. -um ne? Die sind wunderbar ähm, abgasarm. Naja, wir haben gelernt, sind sie ja auch nicht immer, aber da werden wir demnächst auch nochmal eine Folge zu machen zu dem ganzen Thema. Aber ähm, da können wir nochmal zurückgucken in unsere Elektrikfolge. Da kann man ein bisschen nachhelfen, indem man sich zum Beispiel so einen Ladebooster äh, mit einbaut oder einbauen lässt, mhm. der eben dafür sorgt, dass die Batterie dann mehr Abfall oder beziehungsweise die Lichtmaschine deutlich mehr Strom liefert, so dass man halt seine Batterie dann beim Fahren noch aufladen kann. Also das ist so ein Klassiker. Und wenn man neu ist, anfängt, dann hat man ja davon im Normalfalle gar keine Ahnung. Und mit so einem Batteriecomputer hat äh, der Axel auf jeden Fall absolut recht. Kommst du den Kram halt überhaupt erst auf die Schliche. Ähm, und das ganze Thema mit den Apps, ich glaube, das wird sich immer mehr durchsetzen. Ich denke, Batteriecomputer mit einem eigenen Display werden wir noch ein bisschen haben, aber ich glaube, alles, was neu rauskommt, wird immer mehr mit einer App funktionieren, weil wir da ja nicht immer noch ein Kabel ziehen müssen, um irgendwo ein Display zu haben. Ein Handy hat sowieso jeder dabei. Und an der Stelle vielleicht auch so ein Sicherheitsthema. Ähm, diese ganzen Geräte, also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben Lithium-Batterien, wir haben Solarladeregler, wir haben Batteriecomputer, die sind alle irgendwie per Bluetooth da und man kann mit dem Handy drauf zugreifen und man kann für die alle ein Passwort setzen und ich möchte euch empfehlen, ein Passwort zu setzen, nicht das Standard-Passwort zu nehmen, mit dem die ausgeliefert werden und auch nicht kein Passwort zu setzen, denn, der Axel hat es gerade gesagt, der kann aus dem Haus heraus äh, auf sein Wohnmobil zugreifen und gucken, was da geht, das ist an sich... Vielleicht erstmal nicht sicherheitsrelevant, aber man kann darüber auch Firmware-Updates machen, man kann das ähm, vielleicht auch absichtlich eine falsche Firmware da drauf schreiben und man kann sicherlich auch, wenn man genügend boshafte Energie hat, so ein Gerät damit beschädigen, deswegen setzt da bei solchen Dingen immer ein einzigartiges Passwort, möglichst ein langes Passwort, ich will nicht sagen, schreibt es dann auf den Zettel und packt es in euer Wohnmobil, wobei das bei dem Thema noch halbwegs okay ist, ähm, aber sichert eure Bluetooth-Geräte dementsprechend ab. Ich mache nämlich immer mir den Spaß, wenn ich irgendwo auf dem Stellplatz, Campingplatz bin, ich mache mal meine Bluetooth-Apps an vor den einzelnen Anzeigegeräten und guck mal, wer da so alles rumfunkt und lese mal so ein bisschen aus, was da so an Strom und so weiter da ist und wer vielleicht auch mal eine neue Firmware gebrauchen kann. Also das noch so als <lacht> kleiner Hinweis zur Sicherheit. Hm?
0: Ich würde gerne ähm, nochmal vielleicht einen kleinen Schritt zurückgehen, ähm, weil das hört sich ja jetzt alles sehr, sehr professionell an und der eine oder andere könnte vielleicht auf die Idee kommen, dass sich überhaupt so eine Ausstattung nur lohnt, wenn man irgendwie dauerhaft mit dem Wohnmobil unterwegs ist oder auch mit dem Wohnwagen. ist ja in dem Fall mehr oder weniger äh, dieselbe Geschichte. Aber du hattest ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, dass ihr eigentlich mehr oder weniger auch Normalreisende seid in Anführungszeichen, ne? also so Urlauber, <lacht> ja, genau. Wohnmobilurlauber. Mhm. Ihr lebt nicht im Wohnmobil.
2: Genau, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr eng ähm, <lacht> zu fünft. Ähm, nee, das tun wir nicht, äh, sondern wir haben das äh, wirklich als Freizeitfahrzeug sozusagen, das Wohnmobil und wir nutzen das auch so. Also für den für den normalen Urlaub, ne? also den normalen Jahresurlaub, jetzt dann eben Sommerurlaub zum Beispiel, das, der Frühling ist ja ein bisschen ausgefallen, der Winter ähm, dieses Jahr und ähm, auch häufiger auf Campingplätzen, aber auch schon mal, dass wir eben so einen Kurztrip machen, irgendwo hin oder eben auch, was wir gern machen, äh, habt ihr ja auch in ihrer, eurer vorletzten Folge, glaube ich, war es ähm, vorgestellt, Landvergnügen, sowas ähm, und das ist für die Kinder halt auch noch spannend und auch sehr abwechslungsreich, also wir, wir waren da auch, wie ihr auch schon mal, auf einer Alpaka-Farm zum Beispiel vor drei Wochen. Oder letztes Jahr waren wir mal äh, bei den Bisons. ja, Also auch sehr beeindruckend, so Bisons auf so einer Weide, äh, so nur zwei Meter entfernt. <lacht> äh, oder ähm, wir waren auch letztes Jahr schon mal ähm, bei so einem Paddelverleih, ähm, ähm, wo wir dann gepaddelt sind und dann hinterher nach dem Paddeln nicht wieder nach Hause eilen mussten, sondern ähm, dann da bleiben konnten für eine Nacht genau ja, Und da hat man dann üblicherweise eben keine Stromversorgung und ähm, auch auf manchem Stellplatz, wenn man nur eine Nacht steht oder so, habe ich mich das halt früher immer gefragt, muss ich da jetzt Strom anschließen oder nicht, weil ich da kein Gefühl für hatte. Ja. Und dann habe ich es halt zur Sicherheit einfach gemacht. Ja, so. Egal, was es kostet, hat man dann da irgendwie drei Euro oder irgendwas äh, dann da reingeschmissen. Genau, und ähm, diese Erkenntnis, äh, die der Sebastian ja auch gerade schon angesprochen hat, okay, das Ding lädt nur mit einem Ampere, aber die Lichtmaschine kann deutlich mehr als ein Ampere liefern, ähm, das, die hatte ich dann halt auch. Das war auch mein grundsätzlicher Gedanke, so einen Ladebooster einzubauen, aber die Frage war halt, ja, macht das jetzt Sinn oder brauche ich das überhaupt und so und ähm, also den Batteriecomputer einzubauen, fand ich, ähm, du hast ja gerade ein bisschen vorgewarnt, finde ich auch in Ordnung. Man muss schon ein bisschen wissen, was man tut. Fand ich relativ einfach, muss ich sagen. Also man äh, muss da den Minuspol quasi auflösen und äh, das sind zwei Schrauben, die man da festschraubt und dann, dann passt das. Ähm, Ladebooster einbauen fand ich schon etwas komplizierter, <lacht> aber äh, habe ich trotzdem selber gemacht und äh, er boostet auch. <lacht> cool. Genau. Dann, ja, wird, dann wird mit 20 Ampere geladen und <lacht> dann muss man auch nicht mehr zwölf Stunden durch die Gegend fahren.
1: Das das siehst du, das ist nämlich genau ein, ein, ein super Punkt. Aber was ich sagen wollte, es ist auch an sich alles nicht schwierig mit der Elektrik, wenn man sich so ein bisschen am Anfang damit beschäftigt mhm. und wenn man beherzigt, immer spannungsfrei zu arbeiten, also sprich, dass man immer die Pole von der Batterie klemmt und, und da mhm. eben aufpasst dann ist das an sich auch nicht so schlimm. Aber es, es gibt halt viele Tücken. Ne? Dann arbeitest du irgendwie mit dem Maulschlüssel und klemmst zuerst den Pluspol ab und äh, dann kommst du irgendwo an den Rahmen und zack, hast du eben einen Kurzschluss ge gemacht. Und ähm, im schlimmsten Falle, wenn du es halt wirklich Pech hast, dann machst du dir deine Batterie damit kaputt. Uns ist nämlich zum Beispiel vor zwei Wochen hier eine Batterie explodiert, auch im Wohnmobil, ähm, wir sind ja auch gerade am Umbauen und ähm, ich war der Meinung, dass ich alles getrennt habe, habe aber nicht geguckt, sondern habe mich auf den Hauptschalter verlassen, den der Vorbesitzer eingebaut hat. Erster Fehler, nicht selber schauen, sondern ne, sich auf was verlassen. Und tatsächlich hat Solar noch am Hauptschalter vorbeigeladen und ähm, ja irgendwann hat jetzt die Batterie, die war halt schon kaputt, hat jetzt irgendwann gesagt, so ich möchte nicht mehr und ist unter großem Getöse explodiert. Wir haben jetzt Glück gehabt, dass es niemandem was passiert es äh, gab jetzt relativ viel Säureschaden, den musste man jetzt halt, ne, musste man dann relativ zügig beheben, aber da, also so leicht es auch immer klingt und so leicht es häufig ist, gibt es so ein paar Tücken und wenn man da einfach unsicher ist und es noch nie gemacht mhm. hat, dann kann es zumindest Schaden, nicht Schaden, sich vorher halt auch ein bisschen zu belesen und schlau zu machen, was da so alles zu beachten ist.
0: Ja und, und vor allem, man wenn man... Machen. Vor allem, wenn man auch vielleicht ein gebrauchtes Fahrzeug kauft, wo der Vorbesitzer wie bei euch jetzt rumgebastelt hat, dass man das vielleicht auch mal sich entweder selber noch mal näher anguckt oder im Zweifel eine Fachperson drauf schauen lässt.
1: Ja, das vielleicht auch da noch. Also bevor wir das Wohnmobil gekauft haben, das erste, habe ich jetzt auch mit Heimwerken und Handwerken nichts zu tun gehabt. Also ich hatte irgendwie einen Hammer und eine Zange. Und einen Schraubendreher, um in der Wohnung früher da mal irgendwie ein Bild aufzuhängen ne, oder einen Fernseher mal an die Wand zu bringen, das ging schon. Aber ansonsten hatte ich dann nicht viel Ambitionen. Und mit dem Wohnmobil habe ich erst angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und auch bin dann einer, der dann auch sehr viel liest. Und dann, dann geht das alles. und das ist das eigentlich gar kein Thema. Ähm, gut, und ich habe Glück, dass mein Vater Elektriker ist und ich da quasi relativ viel mitgenommen habe, so ein bisschen über die Geschichte. Ähm, aber ich möchte den Menschen auch Mut machen, es selber zu versuchen, aber ich möchte sie auch warnen, äh, nicht leichtsinnig zu sein, sondern ein bisschen zu gucken, weil, wie gesagt, Strom ist jetzt halt auch kann tödlich enden, wenn man ein bisschen Pech dabei hat. Aber wir wollen jetzt nicht so aufs Negative <lacht> gehen. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr ihr seid normale Urlauber quasi unterwegs, also die Batteriecomputer hat dir unheimlich viel gebracht und du hast jetzt auch schon durchklingen lassen, dass du dir quasi den den Booster auch nachgerüstet hast. Was hast du denn sonst noch so an Technik im Fahrzeug drin, wo du vielleicht von Anfang an drauf geachtet hast und was hast du denn noch so vielleicht nachgerüstet, was für dich spannend und praktisch ist oder für euch?
2: Hm. Also ich glaube, was was fast jeder natürlich äh, an Technik äh, in so einem Wohnmobil zumindest hat, ist eine Rückfahrkamera. Ja, Also ähm Jedenfalls unseres ist nach hinten sehr unübersichtlich äh, und fahren nach Gehör ist auch bei den günstigeren Fahrzeugen nicht unbedingt angesagt. Also das kann man vielleicht, wenn man so ein MAN, irgendwie so ein, so ein Cut hat oder sowas, also so ein 8x8 oder so, dann kann man auch nach Gehör fahren. Aber äh, äh, ansonsten äh, ist das alles aus äh, dünstem Plastik und äh, zieht dann immer wochenlange Reparaturen hinter sich her. Insofern also klar, eine Rückfahrkamera, die habe ich auch von dem Händler montieren lassen mit dem Radio zusammen. Weiß ich auch nicht, ob ich das heute nochmal so entscheiden lassen, entscheiden würde. Aber man muss ein bisschen wissen. Also wir haben uns 2019 irgendwie mit diesem Thema kurz beschäftigt, so kurz vor Weihnachten, haben uns dann am 27. Dezember mal ein Wohnmobil, was man mieten konnte, angeguckt. Und am 29. haben wir unser Wohnmobil gekauft. Ja, also wir hatten haben jetzt nicht uns so ganz viel Zeit genommen, um äh, das, äh, um, um das, also bis ins letzte äh, durchzu. Äh, oder war es der 30., aber sowas in der Richtung. Also es lagen immer nur ein paar Tage dazwischen. Und, ähm, was wir aber, was ich aber schon festgestellt habe damals, als ich dann da sehr viele Abende äh, mit mit dem Computer verbracht habe, um herauszufinden, was man denn da so beachten muss, wenn man so ein Wohnmobil kauft, war das Thema, dass es immer so ein, so ein Gewichtsproblem geben kann. Also dass es so ein paar Themen gibt, die ja beim Camping irgendwie oder beim, beim Wohnmobil, beim Wohnwagen wahrscheinlich ähnlich ähm, so ein Dauerthema sind. Äh, da gibt es das äh, Thema Toilette, das haben wir heute nicht. Aber äh, dann das Wasser, Strom und äh, eben auch Gewichtsthema. Das äh, kam dann da äh, raus und ähm, wir sind halt fünf und äh, fünf Leute haben auch üblicherweise fünf Fahrräder und fünfmal äh, Gepäck dabei und insofern ähm, haben wir uns ähm, entschieden, auch direkt äh, bei, bei dem Händler eine Auflastung zu ordern. Also wir haben es direkt mit einer Auflastung gekauft. Ja, In welcher Höhe
0: be bewegt sich die Auflastung bei euch?
2: Also das, ähm, wir hatten, also es ist ein dreieinhalb Tonnen Fahrzeug, ne? also das, was so Klassiker ist, was man auch mit den normalen Führerscheinen fahren kann. Jetzt ähm, habe ich sozusagen die Gnade der frühen Geburt, also das heißt, ich bin so alt, dass mein Führerschein äh, auch bis siebeneinhalb Tonnen und da ich mal bei Y-Tours als Wehrpflichtiger war äh, und ich da einen LKW-Führerschein dürfte ich also auch, also da der Führerschein ist nicht der limitierende Faktor, <lacht> sondern dann wahrscheinlich das Budget, bis man dann mal über siebeneinhalb Tonnen kommt. Ähm, auf jeden Fall, ja, ähm, wir hatten dann eine Auflastung geordert auf ähm, um diese 350 Kilo, äh, was ja oft dann auch schon ausreichend ist, dass man 3850 Kilo sozusagen ähm, als zulässiges Gesamtgewicht hat und dass man eben 300 Kilo mehr mitnehmen kann, so grob über den Daumen, ähm, das ist ja schon eine ganze Menge, genau. Hat aber nicht so gut funktioniert, ähm, das war nämlich genau die Zeit, wo diese 6 d temp fahrzeuge sozusagen auf den Markt kamen und da gab es eine sehr große Unsicherheit. Also in den Preislisten von den Herstellern stand dann plötzlich die Auflastung auf 3850 Kilo nicht mehr drin. Also unser Fahrzeug ist von der Firma Forster, das ist ein Tochterkonzern oder Tochterunternehmen von Euromobil. Oder eine Budgetmarke von eure, eurer Mobil oder wie auch immer man das formuliert. Ähm, und äh, da stand das halt auch nicht mehr drin, sondern nur noch diese 3.650 Kilo. Und ich habe dann mal so ein bisschen Excel betrieben, um herauszufinden, kommt das hin, kommt das nicht hin? Und es kam wahrscheinlich hin. Also es würde auch jetzt noch hinkommen, wenn man sich dann stärker beschränkt. Ne? Und das wollten wir aber nicht. Also wir wollten nicht überlegen, na, noch eine Flasche Wein oder lieber eine Flasche Wasser. Ähm, und wir wollten auch nicht überlastet durch die Gegend fahren, also dann immer hoffen, dass einen niemand anhält. <lacht> ja, das musst du dann unseren Kindern erklären, <lacht> dass das Wasser alle ist, aber noch eine Flasche Weißwein da ist oder so. <lacht> äh, nee, also... Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also es ist irgendwo Urlaub und dann möchte man vielleicht nicht äh, feststellen, dass es da zwar auf dem Weingut sehr leckeren Wein gibt, aber dass man jetzt leider keinen Wein kaufen kann, weil er nicht mehr reinpasst äh, vom Gewicht her. Ja, genau. Letztlich habe ich dann festgestellt, ähm, äh, ich denke, das sollte jeder überhaupt mal machen. Ähm, ich bin dann über eine Waage gefahren mit dem Fahrzeug. Und ähm, zwar mit der Vorderachse, mit dem ganzen Fahrzeug, mit der Hinterachse, wie man das am besten dann so macht. Und das habe ich bei uns hier bei der Müllentsorgung gemacht. Also fünf war in die Kaffeekasse und äh, dann durfte ich da mal drüber fahren. Und ähm, da stellte sich dann raus, dass es vorne gar kein Problem gab. Es gab sogar noch nicht mal ein Gesamtproblem, sondern es gab nur auf der Hinterachse ein Problem. Und ähm, die Auflastung, die uns der Händler einbauen wollte, die hätte aber die Achslast nicht geändert, sodass ich dann zwar mehr Kilos auf der Vorderachse mitnehmen darf, aber wie ihr alle wisst, also wir haben ein Fahrzeug, da ist ein Ducato drunter, der hat die Vorderachse ungefähr da, wo die Füße sind vom Fahrer, also da noch was auf die Vorderachse zu laden ist richtig schwierig. Also Fahrräder vielleicht auf die Motor <lacht> schnallen oder <lacht> vorne eine Kiste davor bauen. Nee, also ernsthaft, das geht eigentlich gar nicht. Oben in den Alkoven vielleicht rein. Aber das möchte man vielleicht auch nicht unbedingt den Schwerpunkt nach oben verlegen. Insofern habe ich dann... Noch ein bisschen gesucht. Es gibt eben unabhängige äh, Aufrüster, die sowas machen. Hab da auch hier am Niederrhein einen gefunden, der das dann gemacht hat. Und jetzt dürfen wir eben zwei Tonnen auf der Hinterachse. Äh, 2250 Kilo auf der Hinterachse. Und dann kommen wir dann auf vier Tonnen insgesamt.
0: Das ist dann über eine Luftfederung, nehme ich an.
2: Genau, da ist Oder eine was Luft. Was habt
0: ihr da an der Hinterachse?
2: Genau, auf die Hinterachse drauf montiert ist so eine Zusatzluftfederung mit so einem Kompressor und so einem Knöpfchen und zwei Anzeigen für links und rechts und einem Ablassventil vorne, ähm, wie man das so klassisch kennt. Unsere ist nicht von der Firma Goldschmidt, äh, ist eine andere, andere Hersteller. Äh, Firma Goldschmidt ist da ja so ein bisschen Marktführer in Deutschland, habe ich den Eindruck. Ähm, funktioniert aber genau so, wie, wie das eben da auch funktioniert.
1: Mhm. Ja, und ähm, wie viel wie viel war die Achslast vorher, vor der Aufrüstung?
2: Äh, die ist zwei Tonnen hinten und 1.850 vorne. So kommst du halt auf 3.850 in Summe. Aber wie gesagt, wenn du auf eine Aufrüstung mit ähm, dem Plan des, des Händlers gemacht hättest, äh, dann hättest du das quasi komplett ausreizen können. Aber eben ähm, die Achslast hätte sich nicht geändert und die Fahrzeuge... Ja die, sag ich mal, von Familien eher genutzt werden, also die äh, Alkovenfahrzeuge und auch die teilintegrierten, wahrscheinlich auch manche vollintegrierte, die haben einen sehr langen Überhang nach hinten, also das heißt, wir haben hinter der Hinterachse noch zwei Meter Fahrzeug ungefähr und ähm, die ganzen schweren Sachen, insbesondere weil unsere Garage auch dazu einlädt, äh, landen natürlich alle hinten <lacht> und äh, also wir haben einen Fahrradträger dran, der hängt dann nochmal hinten dran ähm, und den darf man mit 60 Kilo belasten, aber ähm, ja, da ist eben eine Hebelwirkung dabei und die wirkt eben auch bei einem Fahrradträger, ähm, jetzt zumindestens, wenn man das Gewicht dann auf der Hinterachse messen möchte, ne? genau. Und wir kamen einfach über das Gewicht, äh, über, ja. die, äh, über das rüber und ähm, ja, jetzt jetzt dürfen wir ja, fahren also wir Ach, egal.
1: Ach, also Achslasten selber sind auf jeden Fall ein Thema. Also wir können auch ein Lied von singen mit unserem vorherigen Fahrzeug, was was in Euromobil mobil war und da war eben ähm, Zuladung ein großes Thema, obwohl wir nur zu zweit unterwegs waren und der relativ viel Zuladung hatte. Aber wenn du halt auch das ganze Jahr unterwegs bist, hast du natürlich viel mehr Sachen dabei, als wenn du in den Urlaub fährst. Und das war auf jeden Fall immer ein Thema und war dann auch irgendwann der Grund, warum wir halt auf ein größeres Fahrzeug gewechselt haben, aber es ist wie immer, ne? dann hast du mehr Zuladung und dann hast du auch mehr dabei. Also es äh, ist nicht so, dass es jetzt irgendwie noch eine, eine Tonne übrig ist, sondern äh, naja, dann ist das Fahrzeug halt auch wieder voll. Aber zumindest wissen wir jetzt auch, dass der Ducato fährt halt schon meistens am Anschlag, wenn er so beladen ist. Mhm. Und jetzt haben wir halt einen Zwölftonner drunter und haben ihn mit siebeneinhalb Tonnen quasi insgesamt Gewicht und da weiß man dann, okay, da ist auf jeden Fall genügend Reserve, sodass der halt hm. deutlich entspannter durch die Gegend fährt. Also wir sind auch ähm, die ersten Reisen ohne diese Auflastung gefahren
2: oder sagen wir mal so die erste kurze Reise letztes Jahr sind wir auch ohne diese Auflastung gefahren und ähm, das Fahrzeug fuhr sich auch nicht besonders gut. Also insbesondere, wenn man dann so die ganze Familie da drin hat, es war ein bisschen windig an dem Tag und sich das Ganze dann so sehr schwammig anfühlt, beim insbesondere beim Spurwechsel, ähm, erzeugt, hat das bei mir kein gutes Gefühl erzeugt. Äh, und das hm. ist eben durch die Auflastung auch anders geworden. Man muss allerdings auch wirklich sagen, also auch das kann man theoretisch selber machen übrigens, ne? also das habe ich nicht gemacht, aber kann man auch selber machen, ähm, dass man dann auch nochmal auf die... Ähm, ähm, Zuladung äh, der Räder achten muss, also ähm, das äh, Lastindex heißt das, ähm, der Lastindex von den normalen Stahlfelgen, die auf einem Standard-Ducato drauf sind, äh, reicht dann leider nicht mehr <lacht> und du musst also zu, müsstest zumindest hinten ähm, dann andere Felgen und andere Reifen logischerweise dann auch drauf machen. Ähm, das hat uns dann auch getroffen. Wir haben dann nicht nur hinten, sondern auch vorne äh, wegen der Optik <lacht> äh, gewechselt und haben da aber dann auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Jetzt sind es etwas hübschere Alufelgen und äh, sie haben auch ganz Jahresreifen drauf und nicht nur Sommerreifen. Ja. Genau.
1: Aber also ist ein da auch Spaß, nochmal der Hinweis. ja, man. Ja, das auf jeden Fall und und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wir haben auch eine Folge zur Auflastung gemacht, ähm, da hat der Axel jetzt auch darauf hingewiesen, wir sind da nicht auf die ganz aktuellen Fahrzeuge, auf diese 6D-Fahrzeuge eingegangen, wo es teilweise gar nicht so einfach ist mit einer Auflastung. Ne? Wir sind ja der Meinung gewesen, dass man häufig nur eine Papierauflastung machen kann, also das heißt, man fährt einfach zu einer Prüfstelle, lässt sich das checken, ah ja, funktioniert alles, aber durch diese Kraftstoff- äh, oder durch diese Kraftstoff- oder äh, Abgasnormen so rum, ist eben das mhm. Gewicht auch des Fahrzeugs beschränkt, sehr stark. Also wer, ne, wer so ein bisschen den Dieselskandal äh, verfolgt hat, der weiß, dass die ganzen Abgasnormen äh, ziemlich eng sind und aktuelle Motoren des häufig schon fast so reißen und dann beschränkt man natürlich auch das Gewicht sehr stark, weil jedes Kilo Gewicht, was ich mir mit rumschleppe, bringt natürlich auch mehr Abgas zutage. Und deswegen hat der Axel uns darauf hingewiesen, auch im Vorgespräch schon, dass ähm, man da eben gucken muss und oft gar keine Möglichkeit mehr hat. Ne? hat er hat davon gesagt, mhm. dass das dann in Preislisten gar nicht mehr auftaucht. Also bei aktuellen Fahrzeugen müsste da unter Umständen ein bisschen genauer hingucken, vielleicht idealerweise auch vor dem Kauf. Ähm, damit ihr dann nicht danach mehr ausgeben müsst. Also was
2: äh, vielleicht auch jetzt den einen oder anderen trifft, ist halt war bei uns ja auch so: ähm, Fahrzeuge sind ja sehr beliebt und vielleicht nimmt man lieber ein Fahrzeug, was man jetzt auch quasi direkt mitnehmen kann, statt dass man äh, ein Jahr darauf wartet, das Wunschfahrzeug zu bekommen. Also es war bei uns auch so. Ja. wir haben also, ähm, wir hätten auch noch ein paar Monate Zeit gehabt, kein Problem. Aber na naja gut, wir hätten es wahrscheinlich irgendwann Ende letzten Jahres bekommen und wir wollten es aber dann eben schneller haben und ich glaube, das trifft auf eine ganze Menge Leute zu, die einfach ein Fahrzeug kaufen, was fertig so beim Händler steht. Und ähm, beim Händler, die Fahrzeuge, die da stehen, die haben halt üblicherweise kein Maxi-Fahrwerk. Ja, das ist ja das Fahrwerk von Ducato, was dann auch bis 4,4 Tonnen problemlos irgendwie aufzulasten ist, sondern die haben eher dieses Leitfahrwerk und das ist eben bis 3,5 Tonnen. Ne? Also das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, Klar, du hast natürlich recht. Wenn man das weiß oder wenn ich ein Fahrzeug bestellt hätte in Einzelteilen, hätte ich das auch direkt mit so einem Maxi-Fahrwerk genommen. Aber das haben wir eben so nicht gemacht. Und ich glaube, das trifft auf eine ganze Reihe Leute zu, die das, die heute sich so ein Fahrzeug kaufen, dass sie dann lieber eins nehmen, was da ist, als die Ungewissheit, wann denn vielleicht mal eins kommen könnte mit einem unverbindlichen Liefertermin. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Was ist denn, ich springe ein bisschen weg von der, von der Auflastung, weil ich äh, mich treibt ins Thema noch ein bisschen Elektrik, Elektronik und, mhm. und Gadgets. Ähm, was, was hast du denn sonst noch so äh, ins Fahrzeug, am Fahrzeug verändert? Mhm.
2: Also, ähm, ich glaube, der Klassiker ist ja, dass zu wenig USB-Ladebuchsen da sind. Ne? Ich glaube, das äh, <lacht> gibt kein Fahrzeug, was äh, ausreichend und also an, ich, ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber ich lade mein Smartphone üblicherweise, wenn ich schlafe. Ja, Das heißt, ich lege mir das irgendwo in der Nähe des Bettes hin. Dann kann ich da auch so drauf schielen, wenn auf die Uhr. Ne? Also wenn man Wecker stellen will, dann klingelt auch <lacht> da der Wecker und nicht irgendwo vorne im Fahrerhaus. <lacht> vielleicht ist man dann wacher. Also es macht hat vielleicht unterschiedliche Strategien. <lacht> aber ähm, <lacht> eigentlich lade ich mein mein Smartphone über Nacht und da, wo ich schlafe. Und äh, da haben die halt keine USB-Buchsen gehabt, äh, das ist, glaube ich, so ein Klassiker, dass man das nachrüstet, äh, dass da eine USB-Buchse ist, mit der man dann laden kann. Ähm, ich habe mich dann auch noch mal entschieden, doch so ein bisschen in das Thema Solar einzusteigen ähm, und äh, habe also nicht nur diesen Ladebooster nachgerüstet, äh, der jetzt dann auch, äh, je nachdem wie Batteriezustand ist, dann auch mit 20 Ampere oder so lädt, sondern habe auch einen kleinen Solarladeregler nachgerüstet und ähm, Sch Schlawenzel im Moment noch so ein bisschen um das Thema Solarzelle herum. Ich habe mir also äh, eine, eine flexibles Solarmodul gekauft, mh, aber benutze das mehr als Solartasche. Ihr kennt das wahrscheinlich, diese so mobilen Solartaschen, mhm. die man äh, eben irgendwo draußen hinstellen kann. Genau, und äh, so benutze ich dieses flexible Solarmodul im Moment. Äh, ich habe also noch kein Loch äh, durchs Dach gebohrt, das, äh, Im Moment äh, habe ich da noch ein bisschen zu viel Respekt vor, weil da natürlich auch diese Herstellergarantie so ein bisschen dran hängt Und ähm, ja, <lacht> ähm, muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwann nochmal mache. Aber so stelle ich jetzt halt fest, wie oft ich es auch benutze. Ne? Also so, eine Solar, so ein Solarmodul, wenn man das ähm, bei einem gängigen Händler äh, im Internet kauft, sag ich mal, kommt man so bei um 100 Euro, ist so der Einsteigerpreis, so ein 100 Watt Peak Solarmodul, was einen jetzt also nicht unendlich ähm, äh, stark belastet finanziell, ähm, sodass man das auch mal ausprobieren kann, ob man überhaupt so ein Solartyp ähm, ist, also ob das überhaupt äh, relevant oft benutzt wird. Ne? Weil natürlich dieses Solarmodul fest auf dem Fahrzeug montieren hat natürlich Vorteile, Optimal, glaube ich, habe ihr auch so immer gesagt, ist natürlich, wenn man beides hat, also Solartasche und Solarmodule, was natürlich auch die finanziell aufwendigste Lösung ist. Ähm, wenn man es jetzt nicht so dauerhaft benutzt wie ihr, ähm, dann muss man da vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken, ob man das so so wirklich braucht. Und ähm, ja, das will ich damit einfach herausfinden. Also ich habe den den Solarlader jetzt im Prinzip ähm, montiert und äh, zum Beispiel äh, jetzt heute mal, super Wetter bei uns hier, die Sonne scheint wie verrückt, einfach mal ähm, das Solarmodul rausgeholt und aufs Wohnmobil oben drauf aufs Dach. Jetzt lädt das am Tag mal, dann sehe ich mal, was so an so einem Tag dann mal da reinkommt.
0: Es klingt jetzt alles sehr danach, dass du so ein richtiger Tüftler und Bastler bist. Äh, mhm. Täuscht der Eindruck oder wie, wie viel Vorerfahrung hast du mit handwerklichen Sachen?
2: Also wir haben ein Haus, insofern, ähm, da habe ich oh. auch, ähm, <lacht> genau, also wenn man nicht entweder sehr viel Geld oder sehr viel Geduld hat, ähm, dann, dann muss man ja so ein bisschen was machen können, glaube ich. Ähm, aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass ich der der totale Bastler und der totale Tüftler bin. Ich finde das relativ... Überschaubar, Sebastian hat schon recht, man muss sich da ein bisschen einlesen und das dauert auch ein bisschen, bis man es dann irgendwie verstanden hat und dann fehlt wieder irgendein Teil, also diese Sicherungsdinger, die man in die in den Pluspol einschleift, die hatte ich natürlich am Anfang nicht gekauft und so. Ähm, also, aber das, da stellt man dann fest, dass das alle machen und dann, dass das einen gewissen Sinn hat, äh, dass man die äh, da einbaut, bevor es im, im Auto brennt, unterm Fahrzeug. Ähm, genau, dass man das da halt einbauen sollte. Also, dass das, das äh, ja... Das, wenn man es einmal verstanden hat, glaube ich, dann...
0: Also würde du sagen, kann, könnte ich auch, könnte auch... Ja. Ähm, könnten auch unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn man so ein bisschen bereit ist, sich da auch einzuarbeiten in die Thematik?
2: Genau, ich habe ein bisschen gebraucht. Also ich hatte jetzt den Vorteil, das Fahrzeug ähm, kann bei uns am Haus stehen. Und ähm, ich habe, sagen wir mal, diese tollen Lockdown-Monate dafür benutzt, wo man damit ja eh nicht fahren konnte, ähm, und ähm, habe es mir dann eben so hingestellt, habe dann den Beifahrersitz ausgebaut und so, dass, äh, dass ich da an alles dran kam und dann konnte es ja auch so stehen bleiben. Es hat dann ja niemanden gestört, also ich bin da nicht an einem Tag mit fertig geworden wahrscheinlich eine Woche oder so, daran gebastelt. Am Anfang muss man auch erstmal überlegen, wo baut man das hin, wo passt das hin und so. Das kann man auch schlecht, finde ich, ausmessen vorher. Da ähm, muss man erstmal so ein bisschen das, die, die Teile da haben und mal so gucken, wo die denn so hinpassen. Also bei uns passten sie jetzt zum Beispiel unter den Beifahrersitz, sowohl der Ladebooster als auch dieser MPPT-Solarladeregler. Und ähm, genau, dann muss, überlegt man ja, wo könnten die Kabel lang und so. <lacht> genau, damit das hinterher auch noch halbwegs ordentlich aussieht. Aber man kann schon machen. Man kann, nur nicht hast du heute kaufen und morgen fahren wir in Urlaub. Das ist vielleicht keine gute Kombi. Hm. Und hast du einen handwerklichen Beruf? Nee, ich, ich bin computer wie ich immer sage. Also es ist schon hat auch was mit Technik zu tun. Aber ähm, einen handwerklichen Beruf in dem Sinn habe ich nicht, nee.
1: Okay, also habe ich ja auch den Hintergrund. Also da, da können wir unseren Hörern und Hörerinnen auch Mut machen. Auch genau. wir kriegen das hin. <lacht> Dann schafft ihr Gibt das auch. Ja auch
2: viele Beispiele bei, bei YouTube, apropos die man da Computer. finden kann. Mhm.
0: Ja, apropos Computer, ähm, habt ihr Internetlösungen an Bord?
2: Ja, da, da hinken wir noch hinterher. Ähm, ich habe mal geguckt, was wir so zu Hause verbrauchen, und das sind so 300 Gigabyte im Monat. Ähm, das ist also schon mobil schwierig, glaube ich. Äh, haben wir noch nicht, nee. nee, Also es gibt noch ein paar Themen, die sind noch offen. Also ich habe bisher ab und zu mal den Hotspot aufgemacht. Ähm, aber auch da, klar, wenn dann die anderen Geräte sich im WLAN anmelden, dann machen die natürlich auch alles, was die sonst im WLAN machen. Und äh, das ist dann schon relativ mhm. viel. Und das sind dann auch viele Geräte, wenn man die also mal alle umstellen wollte, so jetzt auf datensparsam und so, da hat man echt zu tun. Also, äh, ja. Das ist tatsächlich auch äh, so ein bisschen mein, mein, mein fachliches Gebiet, so ein Netzwerk und so und ich war, kann das auch verstehen, dass wenn Campingplätze diese WLANs nicht so gut hinkriegen, äh, weil ich auch weiß, wie aufwendig das ist, das professionell und gut hinzukriegen, also das ist wirklich nicht mal eben kurz, wenn man so einen Campingplatz anguckt, da stehen, sagen wir mal, 100 Plätze, jeder hat zwei Geräte dabei, Pro, pro Platz sind es zwei Personen, das sind dann 400 Geräte. Äh, da, wenn jedes Gerät nur ein Megabit irgendwie zieht, sind das 400 Megabit. Das hat man halt nicht unbedingt an den schönsten Seen Bayerns. Ne? Also da liegen nicht überall Glasfaserstrecken irgendwie. Vor allem Bayerns, nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Das ist schon schwierig und ähm, das, da habe ich so ein bisschen Verständnis, auch wenn man ja so als Konsument immer denkt, da. <lacht> <lacht> Kann ich die, die Daten ja irgendwie einzeln mit der Brieftaube schicken? Genau.
1: Da gibt es übrigens für die absoluten Nerd unter uns auch ein eigenes Protokoll, ja. Datenübertragung ja, per stimmt. Brieftaube. Ja. Findet man in der Wikipedia. Wer das nicht weiß, okay. ist sehr langwierig. Also geht auch nicht für Streaming. <lacht> genau.
0: Ja, ja, und in welchem Alter sind eure Kids
2: unsere Kinder, wir haben Zwillinge, die sind zehn und äh, noch eine Tochter, die ist äh, zwölf. Genau. Und die möchten natürlich auch schon also mal ein bisschen dazulernen oder rapide so. Also sie nähern sich dem mhm.
0: Teenageralter.
2: <lacht> ja genau, ja genau, mhm. ja genau. Teenageralter wird es jetzt. Ja genau. Ähm, und die nutzen halt auch ganz gerne dann schon mal ähm, Streaming-Angebote der, der normalen Mediatheken oder sowas, ja, wo sie dann ihre Sendungen eben gucken wollen. Was natürlich auch im Prinzip prima klappt hier zu Hause, ähm, aber eben im Urlaub nicht so, äh, insbesondere nicht mit dem Campingplatz-WLAN und dann auch nicht, wenn es dann auch noch kostenlos ist, genau, oder meistens eben nicht. Ne? Und äh, wir haben auch noch keine wir haben Sat-Anlage, das ist auch noch so ein Punkt irgendwie, ähm, haben wir nicht. <lacht> ich habe tatsächlich ähm, dieses DVBT genutzt, das ist so eine kleine Antenne, die bei uns oben auf dem Schrank steht und innerhalb von Deutschland ist ja auch kein Problem, ja, ähm, da hat man eigentlich, glaube ich, immer ganz guten Empfang oder ich wüsste jetzt gar nicht, dass wir mal keinen hatten und das klappt hervorragend, aber auch da nur die Öffentlich-Rechtlichen <lacht> und ähm, genau, da müssen wir nochmal gucken, ob wir äh, satt und, da habe ich jetzt gelesen, satt IP ist, gibt es da, also das könnte eine ganz interessante Sache werden.
0: Naja, ihr könntet ja auch die privaten euch äh, zulegen. Da muss der Papa dann nur ein bisschen in die Tasche greifen, ne? Fürs äh, ja, genau. Freenet-Abo. Ob das sich stimmt. das dann lohnt.
1: Das stimmt. Ja, man. Also, was, was ja auf jeden Fall grundlegend noch, noch eine Option ist, ist ja, also, nur damit das auch mal äh, für unsere Hörer und Hörerinnen nochmal gesagt wurde, es gibt ja auch den großen Netzbetreiber in Deutschland immer so eine, äh, Telekom heißt äh, Stream on und ich weiß gar nicht, wie es bei von heißt, ne? also da bekommt man quasi ähm, Audio- und Videostreaming kostenlos sozusagen, nicht nur in Deutschland, sogar europaweit im äh, Roaming. Das kann auch immer noch eine Alternative sein. Mhm. Da habe ich nur selber keine Erfahrung, wie das Ganze in einem Router funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, dass das blockiert wird seitens der Netzbetreiber. Aber da käme dann nämlich meine Lösung ins Spiel. Wir haben zum Beispiel uns oder ich habe bei uns ein, ein Apple TV im Wohnmobil drin. Das habe ich auf 12 Volt umgebaut, damit ich mir eben die, die Umwandlung auf 230 Volt spare. Und da kann man dann halt wenn man im, im Apfeluniversum ist, halt per äh, ich weiß gar nicht, äh, Airdrop oder wie es heißt, äh, da kann man dann quasi das, das Videosignal auch auf den Fernseher bringen und dann kann dann quasi mit seinem Inklusivvolumen Netflix oder sowas auch streamen. Also das auch immer noch eine Alternative, die gut funktioniert. Äh, wenn man dann einen Tarif hat, ich glaube, es gibt nur in den Verträgen, der das halt auch anbietet. Hm?
0: Und wenn man nicht, äh, wie Sebastian, alles selber umbasteln möchte, dann kann man sich auch einfach zum Beispiel äh, Fire TV Stick oder gibt es sicherlich auch von anderen Anbietern als vom großen A zulegen. Den muss man nur in den Fernseher einstecken und hat dann dasselbe ohne, ohne dass man sich jetzt irgendwie da an die an die Verkabelung machen muss. Ja.
1: Aber du kannst das Stream on damit nicht nutzen.
0: Das stimmt. Aber Netflix. Und YouTube und alles. Ja, aber
1: der, genau, aber nochmal ne, darum ging es mir, dass man eben das Datenvolumen hat. Die deutschen Netzbetreiber mhm. tun ja alles, um Datenvolumen sehr in sehr geringen Mengen zu sehr hohen Preisen zu verkaufen und äh, bieten dann aber sehr großzügige äh, Freivolumen für Streaming und so weiter an. Also was irgendwie total spannend ist und das kann man halt leider mit den Sticks nicht nutzen, weil vermutlich müssen wir mal testen, dieses dieses Inklusivvolumen halt im im Router äh, geblockt wird. Ähm, und ich weiß gar nicht bei Android, ob es da auch so eine sowas wie wie ähm, mir fällt gerade nicht ein, wie das bei Apple heißt, also da gibt es halt die Möglichkeit, quasi den Inhalt vom iPhone zum Beispiel aufs Apple TV zu streamen. Ich weiß gar nicht, mhm. ob das bei Android auch gibt. Das wäre ja. dann auch eine Möglichkeit, das zu nutzen. Mhm. Wir werden das Airplay. jetzt mal testen. -Eingefallen?
0: Genau, Wir werden das jetzt mal testen können auf dieser Tour, mhm. ähm, weil wir dieses Mal zum ersten Mal keinen so ähm, großzügiges, äh, europaweites Flatrate-Datenvolumen haben, sondern tatsächlich mit unserer normalen Mobilfunkkarte äh, mit begrenzten Datenvolumen streamen müssen und da werde ich dann gerne berichten, wie es funktioniert hat.
2: Ja, ich bin auch ein bisschen knickrig, das äh, hast du schon richtig erkannt, Nele, dass der Papa da einfach mal ein paar Euro springen lassen müsste. Ähm aber ich, ich vermeide so langfristige Verträge und so ganz gern, also da, ich glaube, diese Stream-On-Optionen, die gibt's nur bei den richtigen 24-Monats- Verträgen und so und um die schiffe ich möglichst etwas rum, weil ich das eigentlich in meinem Alltag nicht brauche. Das ist halt was anderes, glaube ich, bei euch. ist vielleicht jetzt nochmal auch so ein Unterschied, so Urlaubscamper oder der, der Freizeitcamper. Und wenn man da natürlich 24 äh, Stunden, wie du vorhin gesagt hast, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, dann gibt es natürlich andere Dinge, die dann, ganz klar, da hätte ich auch sowas gekauft. Klar, kein Problem, habe ich ja dann auch keinen DSL-Anschluss mehr, den ich finanzieren muss. Aber so kommt das alles on top und ich bin da vielleicht ein bisschen knickrig, aber ähm, ich sehe das jetzt nicht ein, zwölf Monate irgendwie was zu bezahlen, was ich äh, vielleicht dann in Summe in an zwei Monaten im Jahr nutze. Ähm, genau, da bin ich so ein bisschen <lacht> zurückhaltend. Das macht ja also absolut kann... Sinn.
0: Ich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man durchaus auch mehrere Jahre ohne Fernseher überleben kann, auch unterwegs. Also wir haben tatsächlich unseren Fernseher erst seit äh, letztem Jahr Sommer und waren vorher drei oder vier Jahre ohne alles unterwegs und hatten mal zwischendurch ein paar Serien auf dem Laptop geguckt. Also es geht. Ich möchte allen die die da draußen denken, man schafft es nicht ohne Satellitenanlage oder Streaming-Angebote, den Mut machen. Man kann auch durchaus sich äh, vor das Fahrzeug setzen und ein bisschen äh, Sonnenuntergang gucken. Das funktioniert auch. Ich weiß nur nicht, wie es mit Teenagern funktioniert.
1: <lacht>
2: ja, das hängt natürlich auch ein bisschen vom Wetter ab ne? und von dem Platz, wo du gerade bist, ähm ähm, natürlich ist es so, dass unsere Kinder auch draußen mit anderen Kindern äh, spielen oder durch die Wiesen toben oder äh, Fußball spielen oder sonst was. Ähm, aber wenn es jetzt, wir hatten das halt so bei unserer ersten Tour an die Deutsche Nordsee, ähm, als wir ankamen, war das Wetter noch okay und dann hat es einen Tag durchgeregnet. Ähm, und äh, tja, da ist mit Sonnenuntergang gucken nichts. Ne? Ich glaub, fast, glaube fast, dass du dann auch keinen Sonnenuntergang guckst im Regen. Ähm, und äh, natürlich lesen die auch mal gerne, aber das ist eben dann so ein bisschen, was du an Abwechslung dabei hast. Ne? Man kann natürlich auch mal ein Spiel spielen und so, das machen wir auch alles genau so. Aber es lebt so ein bisschen, glaube ich, davon, dass man ein paar Möglichkeiten hat. Und das ist ja auch dann der Unterschied vielleicht dann auch nochmal zum, zum Zelten und so. Ähm, ja, also äh, du hast recht, als Erwachsener würde ich auch, hätte ich da überhaupt gar nicht groß drüber nachgedacht, <lacht> hätte ich noch nicht mal so eine DVB-T-Antenne gekauft. Aber ähm, das ist so schon, glaube ich, äh, soll ja allen Spaß machen.
0: Was habt ihr denn sonst noch an technischer Ausstattung an
2: Bord? Oh, ich glaube, dass, äh, dass wir schon fast alles ähm, abgegrast haben. was wir. Ich habe noch einen kleinen Ladebooster gekauft. Ah, das müsste ich vielleicht noch sagen. Nachdem ich ja jetzt diesen tollen Batteriecomputer habe, weiß ich ja auch, ähm, ähm, wie es um den Strom steht. Und ich kann... Ähm, da auch mit dem Ladebooster natürlich äh, ein bisschen... Äh, Quatsch, Ladebooster, der den... Ähm, ach, jetzt komme ich nicht drauf. Wie heißt es an 230 Volt umwandelnden äh, Wechselrichter. So, Entschuldigung. Ich habe den Wechselrichter... Wechselrichter. Äh, <lacht> ja. ähm, genau. Den Wechselrichter äh, gekauft, einen relativ kleinen, weil ich da äh, keinen Föhn mit betreiben will oder eine riesen Kaffeemaschine oder sowas, sondern nur eigentlich... Ähm, ja, ich habe es mehr oder weniger fürs Laptop gekauft, weil ich... Ähm, mal ausprobiert habe, Homeoffice mobil zu machen. Also jetzt durch die Pandemie arbeite ich extrem viel im Homeoffice. Und das wurde mir so ein bisschen langweilig, jeden Tag auf meinen Dachboden zu klettern und von da zu arbeiten. Und da habe ich gedacht, das müsste doch irgendwie noch anders gehen. Und habe das mal ausprobiert, eben meinen Arbeitskram mitzunehmen. Und da habe ich dann festgestellt, okay, äh, der Akku vom vom Notebook, der hält nicht lang genug, also kein Arbeitstag. Ich müsste ihn nachladen können und äh, so einen kleineren Wechselrichter angeschlossen. Und äh, damit klappt das ganz gut.
1: Warum hast du, das würde mich jetzt interessieren, warum hast du dir dann einen Wechselrichter gekauft und nicht ein 12-Volt-Ladegerät? Ja, äh, das ist die
2: Gegenargumentation zu deinem Apple-TV-Umbau. Ähm, ich möchte nämlich, äh, ich habe noch ein Ladegerät für ein Fotoapparat das Ladegerät von meinem Notebook wechselt alle paar Jahre, ja, ich habe ein privates, ich habe ein dienstliches ähm, und so weiter, also so bin ich sehr flexibel, kann alle normal dabei befindlichen Geräte nutzen, also ich habe zum Beispiel jetzt auch so einen kleineren Beamer gekauft, ja, der läuft halt auch nur auf 230 Volt, wahrscheinlich kann man den auch umlöten, aber ähm, so kann ich den halt einfach benutzen. Die, die brauchen alle nicht so wahnsinnig viel. Also so, das sind jetzt keine Geräte, die äh, 1000 Watt ziehen oder sowas in der Richtung, sondern alle nur so, weiß nicht, 50 Watt oder 60 oder so. Und ähm, da ist es halt das Billigste. Ich glaube, 50 Euro oder so hat der kleine Wechselrichter gekostet, ähm, also einen kleinen Wechselrichter einzubauen und äh, dann den eben zu benutzen.
1: Ja, ich glaube auch alleine mein mein Ladegerät für den Mac hat die 50 Euro schon gekostet. Aber ja, das ist wieder die unterschiedliche Perspektive. Äh, 365 Tage im Jahr wo wir unterwegs sein oder eben im Urlaub paar Mal im Jahr unterwegs sein. Ja, auf jeden Fall genau. spannend und sinnvoll und richtig. Genau, man muss nur darauf achten, dass es gibt noch Wechselrichter, die noch ein bisschen billiger sind,
2: die haben dann eine sogenannte modifizierte Sinuskurve, also wer jetzt denkt, oh cool, jetzt schieße ich mir so ein Ding bei irgendeinem Internetversand, der sollte vielleicht noch einmal ganz kurz, vielleicht doch nochmal eine Suchmaschine bemühen, also die intelligenteren elektronischen Geräte, und das sind heutzutage recht viele, die kommen wohl nicht mit diesen modifizierten Sinuskurven klar oder können sogar kaputt gehen, habe ich gelesen. Weiß ich nicht, ob es wirklich so ist. Ähm, und man braucht eine reine Sinuskurve. und Aber auch dazu findet man dann bei YouTube Leute, die das dann auch nachmessen <lacht> mit einem Oszilloskop und so, ob diese billigen äh, Wechselrichter auch wirklich eine schöne Sinuskurve machen und wie viel man die belasten kann und so. Also es gibt ja genug äh, bei YouTube zu finden und das hat mich dann daran bestärkt,
1: also das äh, auch so zu machen. Hm? Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt mit der Sinuskurve. Also moderne ähm, Elektronik kommt da, also Schaltelektronik, Schaltnetzteile und so weiter kommen da nicht unbedingt mit klar. Eine, eine ganz klassische Filterkaffeemaschine schafft das noch und der Föhn auch noch. Aber alles, wo ein bisschen Elektronik drin ist, hat damit Schwierigkeiten und kann, je nachdem wie gut es abgesichert ist, eben auch kaputt gehen. Meist passiert nichts, außer dass es nicht geht, aber... Ich wäre da vorsichtig und ja, gerade bei Amazon oder beim großen A oder auch beim großen E-Ebay äh, gibt es halt auch viele Sachen, die direkt aus China versendet werden und wenn es zu billig ist, heißt nicht unbedingt, dass es schlecht ist, aber da würde ich immer nochmal skeptisch sein und zumindest einmal in die Bewertungen gucken ähm, und im Zweifel dann doch ein Gerät kaufen, wo ich sehe, dass es eine echte Sinuswelle hat, weil der Unterschied halt doch da ist. Hele?
0: Wenn ihr euch dafür interessiert, nochmal so ein bisschen tiefer in die Thematik einzusteigen und auch ähm, nochmal zu erfahren, was sind Wechselrichter, was sind Ladebooster, was, was braucht man so alles, dann hört auch gerne nochmal in unsere Elektrik für Anfänger Folgen rein. Da haben wir ja auch mit Experten gesprochen und haben uns da ein paar Empfehlungen eingeholt. Da findet ihr sicherlich die ein oder andere spannende Information noch zusätzlich.
2: Das hat mir tatsächlich auch äh, gut geholfen, eure Strom-für-Anfänger-Episoden, äh, fand ich also auch sehr gut. Äh, also auch an der Stelle von mir nochmal
1: Danke dafür.
0: Schön, vielen Dank fürs Kompliment, freut uns.
1: Genau, das war der Plan, damit deswegen da auch Experten dazu geholt, damit wir da halt möglichst viel, viel Wissen mitgeben können. Ja, was also was, was ist aus deiner Sicht das, das Nötigste, was ihr an Bord habt?
2: Also das ist sicherlich äh, im Moment dieser Batteriecomputer, da kann man sehr viel Zeit miteinander verbringen, wenn man das möchte, also kann da sehr viel auswerten. <lacht> aber äh, wir haben ja auch eine, äh, beim, beim abgefahrenen Podcast mit dem Hersteller eine, eine Folge gemacht äh, zu diesem Blue Battery Computer und das geht dann sehr in die Tiefe, wie, das, wie er das misst und so weiter. Also das äh, ist schon ein bisschen nerdig, aber ähm, ich fand es trotzdem äh, super und interessant. Das, das mal genauer zu erfahren, was es da auch vielleicht für Unterschiede gibt. Und er hat ja auch angedeutet, also es gibt ja viele Lithium-Batterien, die so ein batterie system mitbringen. Das brauchen die ja, damit man die vernünftig laden kann, die Zellen da. Und dass das, was die an, an Informationen raus Schicken nicht unbedingt eine exakte Messung ist. Ob man das jetzt braucht oder nicht, muss dann jeder für sich wissen, aber kleine Abweichungen können über eine längere Zeit dann auch einen größeren Unterschied machen. Also wenn man zum Beispiel sehr kleine Ströme, die eben permanent fließen, nicht ordentlich misst, summiert sich das dann halt über drei Wochen halt auch auf relativ große Zahlen hoch, ja. Ähm also, äh, er hat da natürlich ist auch ist auch in Ordnung, dass er sein Produkt äh, dafür das Beste hält, glaube ich, <lacht> was es am Markt gibt. Ähm, hat er aber nochmal dargestellt, wie aufwendig das eigentlich ist, das auch zu tun. Also und dass man da, ja man kauft keine Lithium-Zelle, weil da irgendwie ein Bluetooth-Modul drin ist. Ne? Also man kauft eine Lithium. Batterie, weil man gerne eine Lithium-Batterie haben will, die eben, die man stärker belasten kann, die man stärker laden kann, die man stärker entladen kann, solche Sachen, die lange hält und so, aber äh, nicht wegen dieses Computers.
1: Deswegen haben wir auch einen extra Batteriecomputer mit mit eingeplant, trotz dass die Lithiums alle bluetooth wandbord haben, um das einfach genauer und gemeinsam und eben rein und raus auch messen zu können an Strom. Hm. Ja, was äh, letzte Frage von meiner Seite. Was ist das nächste, was äh, angeschafft wird?
2: Ähm, äh, ja, also in Technik meinst du wahrscheinlich, ne?
1: Ja, muss jetzt nicht unbedingt technisch sein. Natürlich interessiert mich das am meisten. Aber was, was ist so, was, ja? Lassen wir es allgemein fassen. Was ist das nächste, was ihr anschafft fürs Wohnmobil?
0: Und warum?
2: Und warum? Das nächste, was angeschafft wird, ist so ein Markise, so ein Sunblocker heißt das, glaube ich, allgemein. Also was man in die Kederleiste von der Markise einziehen kann, sodass die Sonne nicht mehr so unter der Markise herscheint, wenn die Markise zum Beispiel Richtung Westen ausgerichtet ist und dann üblicherweise ganz relativ häufig ja im Westen die Sonne untergeht und die Nele dann in den Sonnenuntergang schaut, dann scheint die Sonne doch teilweise recht stark unterher. Und man hat wenig Schatten und das äh, habe ich schon sozusagen, ist schon, dem habe ich mich schon Maus gerutscht <lacht> gestern. Äh, das ist also schon auf dem Weg und äh, genau, das, das ist das Nächste. Aber das ist natürlich nur eine Kleinigkeit. Da soll dann auch nochmal ergänzt werden. Es gibt das Ähnliche für ein, fürs Fahrerhaus, also fürs Ducato-Fahrerhaus, äh, dass man da auch so ein, so ein Textil drum machen kann, inklusive der Seitenscheiben, dass da weniger Sonneneinstrahlung ist und man aber trotzdem rausschauen kann. Genau, das sind die nächsten Kleinigkeiten. Und ansonsten etwas technischer...
0: Mag eine Kleinigkeit sein, aber kann ich aus eigener Erfahrung sagen, der Sunblocker sorgt für sehr viel Lebensqualität im Sommer. Wir haben nämlich auch uns einen zugelegt. Benutzen wir deutlich häufiger als die Seitenwände der Markise, weil es einfach super schnell sich einziehen lässt und ja hält auch so ein bisschen Regen ab. Nicht komplett, weil es ist so ein durchlässiges Gewebe, aber mal so für einen kleinen Schauer sitzt man da auch ganz gut geschützt.
2: Naja, ah schön. Dann, dann weiß ich das ja schon mal, dass es auch bei Regen ein bisschen was äh, was Vorteile hat. Freue ich mich dann schon drauf. Äh, müsste müsste bald kommen. Und Technik wäre dann tatsächlich so Richtung Internetrouter. Ähm, ich, ich scheue es im Moment noch so ein wenig, weil ich noch darauf warte, dass die neueste Generation dann auch dieses 5G, also den neuesten Mobilspunktstandard unterstützt. Darum habe ich da extra Zurückhaltung geübt bisher. <lacht>
1: Ja, aber das äh, kommt da jetzt, kommen jetzt auch langsam. Die ersten Geräte sind zwar noch ein bisschen, werden auch mit Gold aufgewogen, aber ähm, das wird jetzt, glaube ich, relativ schnell gehen. In diesem, spätestens im nächsten Jahr haben wir das äh, in großer Menge am Markt. Mhm. Genau. Und dann vielleicht, wie gesagt, noch
2: so eine Sattanlage, also was Mobiles. Also ich möchte äh, gar nichts ähm, Festes äh, haben, aber muss man auch überlegen, ob man das dann immer mitnehmen möchte. Ne? Also, wenn man dann außerhalb von Deutschland ist, glaube ich, kommt man mit der DVB-T-Antenne. Es sei denn, man kann die Landessprache perfekt äh, nicht sehr weit. Und äh, insofern wäre das dann auch nochmal eine Möglichkeit. Ja, dann,
1: dann müssen wir uns also quasi irgendwann wiederhören und gucken, <lacht> was aus den Dingen geworden ist. Ja, gerne. <lacht> und ich denke, dass wir uns auch mal wiederhören werden. Das war auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch. Und ich glaube, wir werden noch so viel zu besprechen. Aber wir versuchen immer ja so unsere eigentlich Dreiviertelstunde zu halten. Haben wir jetzt nicht ganz geschafft, ähm, aber wir würden quasi diesmal hier zum Ende kommen. Ich fand es super spannend. Ich fand es auch mal mal spannend, einen einen anderen Computermenschen an Bord zu haben. Und nicht immer nur mich austauschen kann. <lacht> ja, ich, nee, ich wollte es auch gar nicht so weinen. Also es ist äh, toll mit dir, Nela, aber ähm, <lacht> ist es ist auch schön, mal einen Gleichgesinnten so rum mhm. zu haben. Also und zwar nicht nur einen gleichgesinnten Camper oder eine Camperin. So einem Computermenschen. Naja, ist ja gut. Nächste guck mal, nächste Woche sind wir wieder zu zweit, Nele.
0: Ja, dann kann ich dich wieder mit ähm, Nicht-Techniker-Fragen nerven. Ich freue mich.
1: <lacht> also mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Hörern und Hörerinnen hat es auch viel Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir werden in den Shownotes Notes nochmal den Podcast von Axel und seinen beiden mit. Äh, wie sagt man denn? Streitern. Podcastern, Mitstreitern, Podcastern äh, verlinken, ähm, werden noch mal die ein, zwei angesprochenen auch Podcast von uns verlinken, auf die wir gerade verwiesen haben. Und äh, ja, dann verabschiede ich mich schon mal. Danke, Axel, es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Nede, es hat mir wie immer viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> wir sehen uns ja bald schon mal als kleiner Spoiler. Also demnächst werden Nede und ich äh, mal wieder aus demselben Land und sogar quasi demselben Grundstück senden. Die beiden, Nele und Halil, sind auf dem Weg zu uns und ähm, mal gucken, was wir alles anstellen in Portugal. Und äh, ja, ich verabschiede mich, ähm, übergebe an Nele und Axel die letzten Worte. Macht's gut, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer. Tschüss.
0: Ja, auch von meiner Seite ganz lieben Dank, Axel. Ich fand super spannend, ähm, auch jemanden zu haben hier im Studio, der jetzt nicht Vollzeit unterwegs ist, sondern auch mal so ein bisschen aus der Urlaubscamper-Perspektive berichten kann. Und wenn es euch auch gefallen hat und wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert gerne unseren Kanal, dann ver verpasst ihr keine neue Folge mehr. Es gibt weitere spannende Themen in der Zukunft und ja, lasst uns gerne Feedback oder auch ein Like da, wo es eben möglich ist und Axel, dir noch einen schönen Sonntag und ja, du kannst jetzt gerne noch die letzten Worte sprechen.
2: Lieben Dank äh, für das schöne Gespräch mit euch und ich wünsche auch allen Hörern eine tolle Saison jetzt, es geht sie ja los äh, auf den Campingplätzen und Stellplätzen äh, dieser Welt. Äh, macht's gut und äh, habt eine gute Zeit.